0: poranek z Radiem 7, a więc Maciek Czapliński w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Tydzień temu rozpoczęliśmy cykl rozmów omawiający proces sprzedaży nieruchomości. Wspomniałeś przed audycją, że dziś chciałbyś opowiedzieć, które nieruchomości warto przygotować do sprzedaży i co jest ważne w takich przygotowaniach, to które?
1: No właśnie, to wszystkie warto przygotować, bo tylko że jest różny sposób przygotowania różnych nieruchomości. Przede wszystkim... Jeżeli na przykład planujemy sprzedaż, gdzie główną wartością jest potencjał tej nieruchomości, czyli na przykład jeżeli sprzedajemy dom, w którym stoi na bardzo dobrej działce i wiadomo, że ktoś, tego kto kupi, to i tak to ten dom zburzy, wybuduje w tym domu pałac i będzie po prostu szczęśliwy to wtedy, jeżeli taki dom mamy wystawić na sprzedaż, to oczywiście nie ma sensu y, robić malowań, nie ma sensu jakichś tam, wymieniać szafek kuchennych czy łazienek, bo i tak wiadomo, że największym potencjałem jest jego lokalizacja i działka. No oczywiście, jeżeli już mamy taki dom do sprzedaży, to co zrobić, to możemy zadbać o to, żeby przygotować dokumentację wiążącą się z tym potencjałem, czyli na przykład sprawdzić zoning by zobaczyć, czy na przykład, co tam można tak naprawdę wybudować, czy tą to, to działkę się da podzielić. Warto na przykład, czasami wiedząc, że będzie go kupował ktoś, to będzie ten do, robił development tej działki, zamówić survey, land surveyor, taką mapkę geodezyjną, bo często szczególnie starsze domy, starsze dzielnice, te rzeczy już dawno by zostały zgubione, a jeżeli te serweje e są, to są bardzo stare, sprzed 50-100 lat, zupełnie nie do dzisiejszych standardach. I to często tego typu rozpoznanie rynku, co się na tej działce zrobić, może nawet pomiary domu, bo jeżeli jest to solidny bangalą, to ktoś może na przykład ci dołożyć piętro. Takie rzeczy mogą być bardzo pomocne przy sprzedaży, a przede wszystkim pokazują kupującym, że wiemy o co chodzi, że nie damy się nabrać, że na przykład sprzedamy coś za nisko, bo nie wiemy, że tam można na przykład wybudować dwóch domów. I oczywiście to, co wspomniałem, że jeżeli Państwo na przykład yy, macie działkę z dużym potencjałem, podejrzewacie, że można tą działkę podzielić. Nawet bym sugerował, żeby się ze mną skontaktować, a mogę to sprawdzić dokładnie, a nawet wielu klientom pomogłem podzielić taką działkę, przejść przez ten cały proces podziału przez committee of adjustment i potem się okazało, że byliśmy w stanie wystawić tę działkę, ten dom za znacznie większe pieniądze, bo deweloperzy z kolei lubią taką sytuację, kiedy już mają tą działkę podzieloną, nie muszą tracić czas w, w różnych tam komisjach, w bo zasada jest taka, żeby wystąpić o podział, trzeba być właścicielem. Natomiast jeżeli my mamy tą działkę istniejącą, mieszkamy w niej i mamy czas, możemy to podzielić i wówczas możemy sobie to odbić, powiedzmy, w tak zwanych pieniążkach. No ale wróćmy do tak zwanych normalnych domów, normalnych kondominiów. Te oczywiście warto jest przy jest je warto przygotowywać. No i oczywiście e, każda sytuacja jest indywidualnie, powinna być indywidualnie rozpatrywana. Na przykład e, popatrzmy na kondomienia, które są w dzisiejszych czasach sprzedawane co najczęściej e, małe mieszkanka 500-600 stóp kwadratowych i w takich miejscach oczywiście e, e, trzeba zadbać o to, żeby był porządek, żeby było e, czysto, dobry zapach, dobre kolory e, i oczywiście e, porządek. Tak? No i oczywiście e, przede wszystkim, proszę pamiętać, jak mieszkałem w takim małym miejscu, no to jest bardzo trudno utrzymać porządek, dlatego tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby opróżnić szafy, żeby pozbyć się, powiedzmy, rzeczy zbędnych, z blatów kuchennych. Czasami macie Państwo tam postawiane różne kukery, nie kukery. To wszystko powinno stamtąd zniknąć, bo to robi to pierwsze wrażenie. Oczywiście jest bardzo łatwo utrzymać porządek i czystość, kiedy w takim mieszkaniu mieszkamy sami i powiedzmy yy, sprzedajemy to i możemy przy każdą wizytą potencjalnych kupujących to zrobić. Natomiast jeżeli mamy mieszkania, w których mieszkają lokatorzy, no to lokatorom zwykle, tenantom nie zależy na to, żeby, na to, żeby się mieszkanie sprzedało. Wręcz nie, nie zależy na tym. W związku z tym często widziałem właśnie yy, brudy, yy, rozrzucono bieliznę po podłodze, yy, niepozmywane naczynia, bo dla to jest taka forma obrony przez tenantów, bo oni wiedzą, że jak się mieszkanie sprzeda, będą musieli się wyprowadzić najczęściej, a w dzisiejszych czasach zmiana mieszkania to są wyższe koszty, bo wszystko poszło w górę. W związku z tym to jest bardzo ważne i moim zdaniem, jakbym coś mógł radzić to oczywiście radziłbym, żeby załatwić z lokatorami, żeby się wyprowadzili przed sprzedażą, jak państwa na to stać oczywiście, i wówczas sprzedawać ten dom, to mieszkanie po odmalowaniu, po posprzątaniu i ewentualnie przygotowaniu do sprzedaży. I tutaj właśnie pytanie jest zawsze na temat stagingu, bo staging jest czymś takim, co niestety kosztuje trochę pieniążków, ale nie musi być bardzo dobry. Staging to jest powiedzmy taka dekoracja teatralna, bym powiedział. Przygotowujemy tak jak na spektakl ten, to mieszkanie, że jak ktoś, kto nie go wchodzi, to będzie od razu to mieszkanie lubiła, będzie mu się podobało. I rzeczywiście e, pamiętam e, kilka lat temu e, taki oglądaliśmy e, mieszkanie z moimi klientami, małe mieszkanko 500 stóp kwadratowych, e, gdzie normalnie jak moi klienci wchodzili do mieszkania, żeby go obejrzeć, to trwało to 5 minut i, i wychodzili bardzo szybko. Natomiast w tym mieszkaniu spędzili pół godziny, bo staging był po prostu over the top, czyli po prostu absolutnie wszystko tam bo bibelociki, e, chusteczki, oczywiście Oczywiście woda pierier na, na kanterze. Lodówka nawet była stage'owana, mimo że nikt tam nie, nie mieszkał. Po prostu wszystko było pokładane masełko, wszystko elegancko, dobre winka. No, oni by się w tym mieszkaniu zakochali i zresztą zakochało się w tym mieszkaniu bardzo dużo ludzi, bo na to mieszkanie, które bo tak powiedziałam bardzo malutkie. Wpłynęło 29 ofert i sprzedało się one e, e, prawie 100 tysięcy więcej niż jakiekolwiek podobne mieszkanie w tym budynku. Czyli odpowiedź na pytanie, czy staging się opłaca? Tak, jak najbardziej. Dlatego, że powiedzmy, ludzie e, kupują wrażenia. Jeżeli wchodzimy do domu, który jest przygotowany, dobrze ułożony, to w tym domu spędzimy trochę czasu. Jeżeli wejdziemy do mieszkania, które jest puste e, i praktycznie biorąc nie ma na czym okaza zawiesić, to e, powiedzmy, może spędzimy trochę czasu ale też niezbyt wiele. Ale jak wejdziemy do mieszkania brudnego, śmierdzącego i niezadbanego to tak szybko jak wejdziemy, tak szybko z niego wyjdziemy. Dlatego proszę Państwa właśnie trzeba pamiętać, że jednym z głównych sposobów przygotowania to jest powiedzmy czystość. Oczywiście jak mówimy o mieszkaniach, o domach, bo do mieszkania to jest akurat mały temat, gdzie tylko się koncentru koncentrujemy na wnętrzu, bo wszystko reszta jest obsługiwana przez i żadnego wpływu na to nie mamy. Ale jak mamy dom, to oczywiście trzeba zadbać, żeby wnętrze było właściwie przygotowane i również, żeby zewnętrzne było przygotowane. I na przykład, jeżeli widzimy dom, gdzie jak podejrzamy pod niego, wszystko stare, zniszczone, stare driveway, stare rzeczy, to oczywiście takie mieszkanie nas niespecjalnie, znaczy taki dom nas niespecjalnie przyciągnie. No chyba, że ma właśnie inny potencjał i szukamy czegoś do remontu. Także praktycznie biorąc, to oczywiście też, sposób przygotowania w dużym stopniu zależy od tego okresu, w którym sprzedajemy, bo znowuż, tak jak się cofnę do tego roku, tego okresu sprzed roku, kiedy wszystko się sprzedawało, cokolwiek wychodziło na rynek, to wówczas tych przygotowań naprawdę nie, czasami nie należało robić, bo nie było po co, bo i tak się wszystko sprzedawało, ale dzisiaj, kiedy rynek jest dużo trudniejszy, kiedy mamy dużo więcej, większej supply na rynku i mamy dużo większą konkurencję, bardzo bym poważnie sugerował, państwu, żeby właśnie przed wystawieniem domu, przed przygotowaniem do domu na sprzedaż, skonsultować to z kimś, kto się na tym zna. Oczywiście musi o agentach real estate, ale również my na przykład pracujemy z profesjonalnymi staging companies, które są, z nami pracują i one nam często taką konsultację dla naszych klientów robią.
0: Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy.
2: El corazón me dejó de latir. Quiero que temos solos. Por ti me descontrolo. Discúlpame mi amor, por esta invitación. Vámonos pal año que nadie nos está viendo si no me conocen lo vamos conociendo sé que suena loco pero me gusta tanto estar un día más así yo no lo aguanto vámonos a la luna vámonos pal cine vamos a dar un beso que nunca se termine si quiere algo serio hay que ver mañana si somos novios o somos nada oh, oh 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 si somos novios o somos Tranquila, hay que ver mañana. Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerde la boca.
0: Wracamy do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim. Dziś rozmawiamy o tym, jak przygotować dom, apartament do sprzedaży. Co jest ważne w takich przygotowaniach?
1: No właśnie jeszcze chciałbym wrócić do tematu stagingu. Wróć na, na sekundkę. Proszę Państwa, często widuję taką sytuację. Dom jest kompletnie stary. Nigdy nie był remontowany. Widać, że stare łazienki, stara kuchnia, stare podłogi i tak dalej. Ktoś robi do tego domu staging, gdzie wszystko jest zupełnie nowe, cudowne. Te mebelki, właśnie różne rzeczy. I, i wydaje mi się, że w pewnym momencie trzeba zachować zdrowy rozsądek, po jak dom jest stary i trzeba po prostu go e, sprzedać, to trzeba po prostu dać dobrą cenę i, i on się sprzeda natomiast taki staging często wygląda moim zdaniem tak troszeczkę jak pięć do nosa e, i praktycznie biorąc jest to w, często wydawanie pieniędzy bo nawet ten staging nie pasuje do tego domu, no ale teraz jeszcze chciałem wrócić do te, tematu tenantów dlatego, że rzeczywiście to jest pojawił się problem, tak jest Niestety uważam, powiem to brutalnie, głupio prawo wymyślone w Ontario, które broni tenantów, nie broni ludzi, którzy inwestują pieniądze, którzy odpowiadają za domy, po prostu jest moim zdaniem krzywdzące właścicieli domów, a faworyzujące lokatorów. Dlatego jeżeli mamy, planujemy dom wystawić do sprzedaży, to moim zdaniem, jeżeli Państwa na to stać, to bym starał się mimo wszystko załatwić tak, żeby ten dom się po prostu opróżnił, żeby można było go właśnie odmalować. Właśnie można zrobić staging i jaka jest benefit z tego? Po pierwsze łatwiej jest pokazywać, łatwiej jest zamknięciem to zrobić. A nie ma czasami takich przykrych sytuacji, że lokator powie, no to fajnie, że się sprzedali, ale ja się nie wyprowadzam, bo mi się tutaj bardzo dobrze mieszka. To po prostu jest takie małe ostrzeżenie, które chciałbym Państwu dać na zakończenie dzisiejszej audycji. No i cóż, ja się chciałem z Państwem pożegnać do usłyszenia za tydzień. Tak jak wspomniałem na początku roku, proszę przysyłać mi pomysły na programy, ale my mamy cały czas serię, która będzie mówiła na temat sprzedaży nieruchomości, jak się do tego przygotować, jakie są kolejne etapy, również jak się właśnie kwestia komisji i tak dalej. To Państwo wszystko znajdziecie w następnych odcinkach. Żegnając się z Wami. Czapliński.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.